0: <音楽>はい今回はたまーにやってくる「原田氏ひ人会」ということでお送りしていこうと思いますあの平原と桑地の2人はちょっとタイミング合わずということではい今回は1人で頑張っていきますでこれまでの流れだったら桜坂46について話すんでしょうとちょうどこの間5枚目のシングルの「桜月」もリリースされたしということでまあなんかそういう話になるのかなと、まあ自分でもそのつもりだったんですけど、ちょっとですね、今回僕個人の感想としては起きに来たなと、なんかそういう印象を持ってしまって、まあ手放しで喜べないというか、うん、なんかうまく語れないなっていうような、うん、なんかそういうのが率直なところなんで、今回は別の話をさせてもらえればと思います。まあちょっと別の機会にね、何に引っかかってるのかっていうのは、まあ改めて言語化できればなっていうふうには思ってはいるんで、その時にまた話せたらなと思います。で、今回は、えー、最近見たブルージャイアントっていうアニメ映画がすごく良かったんで、ちょっとそのことについて話そうかなと思います。で、この映画、ジャズをテーマにした作品なんですけど、映画館の音響で体験するっていうことがすごく大事なんで、もう本当にあの公開している今の間にぜひ行ってください。見に行ってください。でも本当にそれが伝わればもう十分なんで、はい、あの、よしわかった。これで映画館行ったろわっていう方はもうこの先聞かなくても大丈夫です。でもそれぐらいの気持ちで今回やっていこうかなと思ってます。ぜひ映画館でご覧になってください。ということを一旦お伝えした上で、軽く作品の紹介をして、まあ、どこが良かったかっていうところを、まあ、今の自分なりに考えていることを話せたらなと思います。で、えっと、作品紹介なんですが、ブルージャイアント、劇場版は2月の17日に公開された劇場アニメ映画です。で、えっと、原作が2013年からビッグコミックで連載された石塚真一さんの漫画。宮本大という仙台出身の主人公が世界一のテナーサックスのジャズプレイヤーになることを目指す姿を描いていくこの作品は音楽シーンのその圧倒的な表現力で人気を博し音が聞こえてくる漫画とも言われ第20回文化庁メディア芸術祭漫画部門大賞など数々の賞を受賞していますこの作品のファンであることを公言している著名人も多く待望の映像家となりましたえー、主人公が結成するジャスというジャズバンドはサックス、ピアノ、ドラムの3ピースバンドでサックスが主人公の宮本大ピアノが主人公が上京して出会った凄腕のピアニストの澤部幸典ドラムが主人公の宮本大の同級生でドラム初心者の玉田俊二という3人でこのアンバランスでデコボコな3人が夢に向かって駆け上がっていく物語です。作中の音楽を担当したのはジャズピアニストの上原宏美さんで。劇中の実際の演奏もピアノは上原宏美自身が演奏していて、えー、サックスは今回の映画化のためにオーディションで選ばれた馬場智明さん。で、ドラムは石若俊さんが担当しています。はい、というのが作品紹介なんですが、あの僕、原作の漫画は全く見てない状態でこの映画を見ています。で、えー、っと、見る前の情報としては、あの、フォローしている津田谷孝一さんがこの映画を見て、涙と鼻水が止まらない、花粉症かなみたいなツイートをしていたのを、はい、あの、見て、あ、これはやべえ映画なんだな。業界人の心に突き刺さる類の映画なんだなっていうのと、あとは、まあ、音楽担当しているのは上原宏美だっていうのは知っていて、まあ、その程度のレベルで、はい、見に行きました。まあ、見た直後の感想としては、あ、これはすごい映画を見たなと。作品見れば、まあ、どういうニュアンスか分かってもらえると思うんですけど、はい、ものすごく青さが伝わってくる作品でした。で、えっ、ー、と、まあ、いろいろと多分人によって語りたいことっていうのはこの作品はあると思うんですけど、まあ、あの、僕が今日話すにあたって3つのポイントに絞って話せたらなと思っていて、えー、私と上原ひろみ、劇中の音楽、物語についてっていう、この3つの切り口から、話していいこうと思いますでまず一つ目、えー「私と上原ひろみ」っていう僕あのー、上原ひろみの音楽あの昔からよく聞いていて昔からっていうか、まあ、学生の頃ね、えー、とよく聞いていて、まあ、ちょうど高校卒業から大学くらいの頃に、まあ、なんか上原ひろみがあのニューヨークですごく注目を浴びてうんものすごい日本人のジャズピアニストがいるっていうので話題になったくらいの頃だったんですね。CD で言うと、あの3枚目のスパイラルっていう CD を初めて買って聞いたのかなでそこからたどるような感じで、1枚目のアナザーマインド、2枚目のブレインっていう感じでうん、初期の3枚のアルバムはすごくよく聞きましたね。まあなんだよ、あのジャズとの出会いっていうのも、僕はあの上原ひろみだったんで、うん、なんかそれくらいあの、そうですね、僕の記憶の中で、上原ひろみの曲を聴くと、あ、なんか学生の頃よく聴いてたなっていうのが思い起こされるんですよね。まあなので今回の映画に関しても、あの音楽の感じがまあもう上原ひろみだなっていうのがわ、うん、かるようなそういう節死回しというか、うん、そういう音楽性が伝わってきたんで、うんうん、なんか自然とこう学生の頃の何て言うんですかね、うん、なんか自動的にこう青春みたいなこう感覚にまあ個人的になってしまうところがあってなんかそれがこの作品の、うん、なんか若者の煮えたぎるようなこう夢に向かってがむしゃらに突き進んでいくっていうこの作品のテーマみたいなのとすごく、うん、噛み合うというかそれを正面から受け入れるこっちも気持ちになるというかそういう個人的なシチュエーションも相まって、うん、なんかすごく自分にとって響く作品になったのかなっていうふうに感じてます。まあちょっと脱線するんですけど、まあ、僕はあの、初期の3枚のアルバムはよく聴いていて、好きなのが1枚目だと、あの、トムジェリーショーと、サマーレインとか、あとは1曲目の XYZ とかは好きですね。2枚目のブレインだと、デザートオンザムーンっていう曲が、うん、これはものすごくよく聴きましたねで。3枚目のアルバムはもう全般の通して聴くみたいな感じで聴いてたけど、まあ、オールドキャッスル、by the river, in the middle of the forest っていう曲はよく聴いていたような気がします。で、上原宏美のどこがすごいのかっていうのを考えてみると、誰もが感じるとは思うんですけど、やっぱあのソロの部分の早引きのところにこう宿っている情熱とか、激しい感情が詰め込まれているような、なんかそのほとばしる情熱みたいな、うん、なんかそういう部分がまずすごいっていうのと、あとは楽曲のメロディーっていうのがすごく印象に残るというか、なんかジャズっていうものに対してこう抱いていた印象を覆してくれたようなメロディーの強さというか、うん、曲としてすごくいいなって一回聴いただけで感じられるというか、なんかそういう曲が多くて、うん、なんかそれですごく最初から好きでよく聴いていたのかなっていうふうに思います。その上原ひろみの音楽性みたいなところが今回のブルージャイアントの音楽にもすごく通底していてあの主人公の宮本大っていうあのサックスのプレイヤーがすごく方向性としては上原ひろみにすごく近くて情熱的でもう激しく熱いプレイをするっていうそういう人物なんですけどなんかそのプレイの姿っていうのがものすごく重なるしあとは、えーとまあ、ジャスとして。演奏する音楽っていうのは何回かあるんですけど、劇中の中で。で、その中の曲っていうのがどれもすごく耳に残って、初めて聴いてすごくいいなって思えるメロディーに溢れていて、まあそれは本当に上原ひろみの良さ、凄さっていうのが出ているところなのかなというふうに思ってます。まあということで。まあちょっと脱線しちゃいましたけど、上原ひろみの音楽を聴くだけで、その心がちょっと学生時代に戻るっていう、まあ、自分のシチュエーションもあったっていうのが一つ目のポイントで、ちょっとあの話の入り口には入っちゃったんですけど、二つ目のポイントの劇中の音楽についてなんですが、今も言ったんですけど、作中でジャズとして演奏している曲っていうのは何曲かあるんですけど、もう曲は全て印象に残るんですよね。あの作品の紹介のところで言ったんですが、ドラムの玉田だくんっていうのが初心者なんで、最初の頃っていうのは、すごい、まあ、ない演奏なんですね。ただ、その拙ない時期の演奏であっても、あ、この曲はすごいってこの子たちはすごいっていうふうに思わせるような、すごく鮮烈で衝撃的な感動を刻むっていうことに成功していて、それは曲の強さですね。そのドラムがビートを正確に刻めなくても、途中で叩けなくなっちゃったとしても、サックスのフレーズで、ピアノのフレーズで、聴くものに感動を与えられるくらい、その曲として、すごく強くって、こちらの心に届くんですよね。で、実際にその曲を聴いている観客の衝撃っていうのも、あの、アニメの中で描かれてるんですけど、いや、本当にその通りだなって感じられるくらい、こう、しっかりとこちらの心に届くというか、作品の中の観客と、もう自分自身が本当に一体になってるような、なんかそういう印象を受けます。まあ、演奏されている曲っていうのは、あのサウンドトラックに収録されてはいるので、あ、じゃあサントラーだけ聴けばいいんじゃんかっていうと、でもそういうことじゃないんですね。で、まず何が違うかっていうと、あの劇場の音響で聴くっていうことがまずそもそも体験として違っていて、まあ、なので、あの、ドルビーアトモスとか、その音響に特化したような施設で、この映画を見ると一番いいかなというふうに思ってます。で、えっと、あとはあのサントラにはですね、あの全ての曲が収録されているわけじゃなくて、同じ曲でも劇中で何回か演奏されているんですね。あの、この作品1年半くらいのタイムスパンのある映画なんで、作品の初期に演奏しているバージョンと、まあ、あの、何回かこうステージを重ねて、バンドとしても固まってきたりとか、まあ、ドラムが成長したりとかなんかそういう音が変わっているような状態で改めて演奏するっていうこともあってなのでその全てのバージョンが収録されているわけではないんですっていうところと、まあ、あとはその実際劇場で流れる音っていうのはあのエフェクトがかかってたりとかあのイコライザーとかであの迫力とか臨場感とかリアリティが補正された上で音が流れてるんで。まあなんかサントラ買って部屋で聞くとかっていうのだと、まあ、体験が違ってくるかなと思います。あとはまあちょっとこれが一番違うところなのかなとも思うんですけど僕今のところ2回見ていて、まあ、1回見てすごいもう脳天に直撃するぐらい感動してああこれはサントラも聴こうと思ってまあサントラ聴いた上で2回目見たんですがそうですねサントラ聴いていた時の印象と実際に彼らのほとばしる内面を熱量を持って描いている映像と共に聞くっていうこと,とだとその伝わってくる温度感みたいなのが違うなっていうふうに2回目見て思ってやっぱりこれは映像込みで体験するっていうのが一番味わい深いと思いますそのなんか1年半っていう彼らの歩みをこう観客としても寄り添って一緒に見ているからこそこう最後に向かって感情の高まっていくっていうなんかそこの部分が違っていてうん。やっぱ一番最後の曲を、こう単発で、その、なんですかね、部屋の中で聴くっていうことと、この映画をずっと最初から見た上で最後の曲を聴くっていうのだと、感情のこう持ってき方みたいなのがこちらの観客側で違っているから、なんかそれはやっぱり映画を体験するっていうことの、なんか一つの意義というか、違いなのかなっていうふうに思います。で、えっと、さっきもちょっと言ったんですけど、劇中の中で、いつも見に来ているお客さんっていうのが描かれていて、まあ、このジャスっていうバンドは、最初のステージは、この観客がたった5人っていうところからスタートしてるんですけど、その5人の中の一人に、ビラを配って出会った、こう、さえない赤っ鼻のサラリーマンのおじさんっていうのがいるんですけど、このおじ赤っ鼻のおじさんっていうのは、まあ名前が特になくて、どういう風な登場人物なのかっていう説明も特にないんですけど、ライブの場面だと客席をよく見るとこの人がいるっていう、なんかそれぐらいのこう描かれ方をしていて、ただ、この映画を見てるの僕もそのサラリーマンの赤っ鼻のおじさんにこう自分が重なるというか、このサラリーマンのおじさんなんですけど、最初のライブ見に来た時に、いや、自分、ジャズなんてええー、いいいや聞いたことないけどみたいなそのビラ配ってもらった時に、まあ、それぐらいの反応ででただその主人公の宮本大が「いや絶対後悔させないんで 120% のプレイしますんで」っていう言葉に押されて「じゃあ行くか」みたいな感じで特に多分期待もせずに来てたと思うんですけどジャズバーで、えー、彼らの演奏を聞いてもうはっきりと衝撃を受けるっていう場面があるんですよ。その反応は僕自身のもうそのものでもあって、で、その表現っていうのは本当に説得力のあるものだと思うんですよね。ジャズを普段聴かないような人にも、もう一撃で心をしとめてしまうぐらいの強いこう魅力を持った曲っていう。で、そういう曲がもう目白押しだっていうのがこの作品のすごいところです。もうジャズとして演奏する曲は全部いいです。でえっと、それに加えてあの劇中ジャスとして演奏している音楽ではなくってその彼らの日常のこう場面の劇版として流れている音楽っていうのもあの上原宏美自身が作っているんですが、まあ、これもすごく緻密にできているなぁと、まあ、これは2回目見て思ったんですがサントラ聴き込んでから行くと、うん、あこの曲あこう使われてるなぁみたいなのがそのシーンと照らし合わせる感じでこう見ていて分かったんですけどいやこれは。かなり制作人とストロークした上で曲が作られているだろうなっていうふうに想像しました。っていうのも、その、どのくらいの尺で曲を終わらせる必要があって、で、このタイミングでシーンが切り替わるから楽曲の構成もこういうふうにして、で、えっと、盛り上がるの起伏をこう設計してみたいな、その、そういうシーンのすり合わせが完全に整合しているんですよね、どの曲も。で、それがサントラを聴いた上で、2回目見に行くとうん分かってこれは完全に僕が好きな感じの音楽の使われ方をしている映画だなっていうふうに思いました。っ、は、て、い、いうのがまあ劇中の音楽っていうポイントで、えー、と最後、まあ、物語についてなんですけどいやこれはまあ少し珍しいのかなっていうふうに思ったのがあの主人公が成長するんじゃなくてその主人公が巻き込んだ周りが成長する物語なんだっていうのが。ちょっとひねってあるところかなっていうふうに思って、えー、まあ具体的に言うとドラムの玉田君っていうのがその最初初心者の段階から始まってどんどんどんどん成長していく。あの最初のステージの彼を見た。お客さん、5人いたお客さんのうち、彼のひたむきな姿勢に心を奪われて、彼が成長していく姿を応援していくおじいさんっていうのがいるんですけど、もう僕も見ていて、そのおじいさんのもうまんまの気持ちになって、いや、頑張れ、頑張れっていうふうに思っちゃうくらいな、まあ、玉田くんの、こう、ドラマーとしての成長っていうのが一つあるのと、あと、最初の段階から、こう、まとまっていて、テクニックもあって、凄腕のピアニストである、彼も一つすごく成長するキャラクターであって、まあ、彼自身はもうプレイヤーとしての腕前っていうものは兼ね備えてはいるんだけれども、まあ、内面の部分というか精神的な部分というか、うん、ところに一つ壁があってでそれを乗り越えるっていうのが、まあ、この作品の一つのエモポイントでもあるんですけどでその乗り越える場面っていうのもまあものすごくよくって。まあこれはぜひ見ていただきたいんですが、うん、なんかまあこんな感じで、あの、主人公自身は、まあ成長してないわけじゃないんですよね。まあただ、挫折はしていなくって、この映画の中だと。その、彼自身が信じている道を信じるままに突き進んで、どんどん成長していっている。まあ自分でこう成長できるタイプの人間というか、まあ自走できる感じの人なんですよね。うん、なんかそういうこう揺るがない主人公っていう部分が、うん、少しユニークなところなのかなと思ってこの作品の魅力の一つでもあるかなっていう気がしましたまあなんかこの点はきっとこう僕が原作の漫画を見てないんでその上京するまでの段階でまあそらくいろいろあったんだろうなと苦難を超えて上京してきたんだろうなっていうのはその映画の中の描写だけでもまあその奥行きみたいなのは感じられたんですけど原作だとこう仙台編みたいなこうパートがあるみたいなんで。まあ原作ファンの人からすると、宮本くんも宮本くんであったんだよってきっと思ってんだろうなっていう気はしたんですが、まあこの映画単体として見た枠内で言うと、うん、なんかそういう見え方をして、で、それをそれですごく、こう映画としてすっきりまとまっているなっていう、うん、なんかそういう印象でした。まあという感じで、はい、あのー、いろいろと魅力が詰まった作品だなと、ものすごいいい作品に出会ってしまったなと。あ、この収録してるのは2月なんですけど、もうすでに今年のベスト映画かなっていうくらいの感触を持った映画に、はい、出会ってしまったという、はい、お話をさせてもらいました。いや、まあ本当に最後になるんですけど、すごくいい映画なんで、ぜひ映画館の環境で、できれば音響施設が整っているプラスアルファの料金を払ってでもいい音響のスクリーンで見るっていうことをお勧めします。ブルージャイアントおすすめです。